0: ¿Radiotopía, dígame? ¿Utopía, dígame? ¿Radiotopía, dígame? ¿Utopía,
1: dígame? ¿Utopía, dígame? ¿Radiotopía, dígame? ¿Utopía, dígame? Maybe I don't really wanna know Are you getting gross? Cause I <tose> just wanna fly
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Estás en el 102.4 de la FM. Arranca. Bienvenido a los 90. Rain down. Rain down. Oh, no. Y sin duda, ese inicio de Paranoita Android os hace indicar a todos que hoy vamos a dedicar el programa a la banda británica Radiohead. tremendamente especial con un sonido característico eh, desde luego si habéis escuchado algún disco eh, de la banda eh, vais a reconocer a su cantante por eh, desde luego eh, por la voz y, y por la entonación <tose> Siempre ha existido una banda encargada de llevar la música popular un paso más allá. En los 90, la esencia siempre ha vivido de los ecos musicales de décadas anteriores. eso está bien, porque claro, vivir del pasado a veces es bueno, si el pasado es bueno, pero una banda inglesa decidió a mediados de los años 90, explorar un nuevo camino. Hoy dedicaremos nuestro programa a Radiohead. Vamos a pasar un gran rato hablando de esta banda desde sus inicios hasta su último LP. Los inicios de radio es que se remontan a 1985 en una pequeña ciudad llamada Abiddon de 36.000 habitantes situada a 13 kilómetros al sudoeste de Oxford. escuela privada y solo para hombres de esa pequeña ciudad acudían Phil Selway, Ed O'Brien, Colin y Johnny Greenwood y Tom York. El salón de actos además rápidamente se convirtió en el primer local de ensayo de la banda que originalmente se hacía llamar On a Friday ya que era el único día que podían ensayar. Años después, en 1991 y una vez que todos habían completado sus estudios universitarios el grupo se reunió y empezaron a dar conciertos y a grabar algunas maquetas Una de esas maquetas se puede encontrar surfeando por la red y es la que estamos escuchando de, de fondo. Se trata de la canción To Be a Brian
1: Light. <risa>
0: El sonido de los inicios de Radiohead rápidamente llamó la atención de varios sellos discográficos. Solo fue Emi capaz de contratar a la banda y les pidió que cambiaran su nombre. Los chicos decidieron inspirarse en la canción Radiohead, de Talking Heads, que es la que estamos escuchando de fondo también. La primera grabación bajo el nombre de Radiohead fue un EP de cuatro canciones eh, titulado Drill. Drill fue editado en mayo de 1992 pero pasó totalmente desapercibido para los medios el EP eh, de cuatro canciones como ya hemos dicho habría con esta Prove Yourself lanzar este EP y probarse en el estudio era el momento perfecto para meterse eh, de nuevo en él y grabar su primer trabajo, su primer LP. Para ello Radiohead decidió contratar a dos ingenieros que, estaban, que habían trabajado con bandas eh, como Pixies y Dinosaur Jr. Hablamos de Paul Coldeir y Zane Slade. Hayan trabajado con, con los Pixies Como ya hemos dicho Y eso, eh, y los Pixies eran una de las bandas preferidas de los británicos Antes de grabar, los productores vieron que una de las canciones de la banda tenía el potencial suficiente para salir al mercado. Por eso, en verano de 1992, la banda lanzó "Creep" como sencillo, aunque ellos no estaban muy de acuerdo. La canción fue vetada en la BBC por ser demasiado depresiva y pasó prácticamente al olvido. La banda se metió en el estudio y dio vida a Pablo Honey, que fue editado, que fue grabado entre septiembre y noviembre de 1992 y lanzado al mercado el día 22 de febrero de
1: 1993.
0: Todas las canciones de Pablo Honey fueron escritas por Tom George y gracias a, a las radios de Estados Unidos, esta vez si sabrio pasó que los acordes distorsionados eran un primer intento eh, del guitarrista Johnny Gringot de arruinar la canción, ya que la odiaba. Aunque Chris fue notable éxito, el primer LP de Radiohead pasó sin pena ni gloria por Inglaterra, y fue en Estados Unidos donde este primer disco les hizo iniciar una gira que, que les mantuvo casi dos años dando
1: conciertos <risa> I'm a widow But there might
0: la banda volvía al estudio en agosto de 1994 con la presión de superar el éxito masivo de "Creep". Un par de meses después, en octubre de 1994, la banda decide lanzar un EP con una canción nueva llamada My, My Iron Land. Es la canción que estamos escuchando ahora mismo. Junto a esta canción eh, lanzaron también varias caras B's de Pablo Honey y una versión acústica de Crip con la idea de presentar su nuevo sonido a la gente. Desde luego algo estaba cambiando en la forma de componer de Radio HD y de presentar sus canciones. Eh, el 13 de marzo de 1995, tras haber completado todos los ensayos y todas las demos, sale a la venta su segundo trabajo, titulado The BEMS. Events es producido por, eh, por John Leckitt y por un joven llamado Nigel Coleridge, donde, eh, donde por fin la banda eh, puede demostrar con sus canciones lo que es capaz de hacer en el estudio. la explosión del Brunch, la muerte de Kurt Cobain y el nacimiento del Britpop, el nuevo sonido de Radiohead era la mezcla perfecta de todo eso. El trabajo, de nuevo, fue mejor acogido en Estados Unidos que en Inglaterra. Aunque este segundo LP acabó triunfando en el mercado inglés gracias a una colección de canciones excepcionales. A finales de ese año, a finales de 1995, la banda ya había grabado junto a Nigel Goldrich una canción para su nuevo trabajo. Esta canción se llamó Lucky y la banda la grabó para el álbum benéfico War Child". Gracias a esas sesiones de trabajo, la banda decidió que Nigel sería su productor y empezaron a trabajar en las nuevas canciones para su tercer LP. La primera canción que Radiohead eh, trabajó con Nigel Goldrich eh, para dar forma a su tercer LP. A mediados de este año 1995 y con material nuevo el grupo decidió salir de gira abriendo conciertos para Lanis Morissette Tras esa pequeña gira se encerraron en una pequeña ciudad también situada a unos 150 kilómetros de Londres al sur de Inglaterra. La banda pretendía alejarse de la gran ciudad para poder controlar y crear mejor la sonoridad de sus temas. Decidieron además convertir una mansión del siglo XV en su cuartel general. En 1996 la banda dio forma a su tercer LP Y justo un año después, el día 16 de junio de 1997 Ok Computer estaba en las tiendas de discos este tercer trabajo contaba con un single muy especial. Un single de más de seis minutos que comenzaba así. El consumismo, la desconexión social, la clase política... ...el descontexto general eh, de la sociedad... ...eran tratados en este disco donde ya hemos dicho que su primer single era una canción de más de 6 minutos de duración. Radiohead pusieron toda la carne en el asador lanzando Paranoid Android como carta de presentación de su tercer trabajo la canción había ido evolucionando, de un tema que duraba más de 14 minutos, con largos solos de órganos y guitarras. De ese disco salieron también eh, como singles, Karma Police y No Surprises. Completando una colección de canciones irrepetibles en la historia de la música pop británica hasta ese momento. Después de la explosión mundial de Computer y de su extensa gira promocional, la banda pasó por diferentes estados de ánimo, llegando incluso a pensar en disolverse. Tras 18 meses de ensayos, la banda encontró el nuevo sonido que estaban buscando con Nigel Goldrich de nuevo como, la, eh, como productor. Así, el día 2 de octubre del año 2000, Kid Dave salió a la venta. La industria discográfica calificó este lanzamiento como el más esperado tras el inútero de Nirvana. El título del disco, Kid Dave hacía referencia a la posibilidad de que ya existe el primer niño clonado de la historia entre la raza humana. Los británicos eh, volvían... <ríe> ¿Cómo se ha sonado esto? Los británicos volvían a, a salirse con la suya lanzando un disco que nada se parecía a su anterior trabajo Key Computer. Sin, sin tiempo para digerir eh, la mejor obra del año 2000, Radiohead anunciaba la salida de un nuevo trabajo llamado Amnesiac, que se lanzó el día 5 de junio del año 2001. Este nuevo trabajo fue grabado al mismo tiempo que Kid por ello muchos fans de la banda lo llaman Kid B. Estos dos discos fueron muy bien recibidos, primero por la crítica, ya que era un paso adelante en la carrera de la banda Y segundo por sus fans, ya que este nuevo sonido eh, fusionaba perfectamente lo que había representado Radiohead en el pasado Con lo que iba a representar Radiohead en el futuro La banda continuó de gira, pasando por España en varias ocasiones, además, y probando canciones nuevas en directo, dando forma a lo que iba a ser su sexto LP de estudio. Y parece que eso de estar de gira, probando las canciones, y tras sus incursiones en el mundo electrónico, la banda volvió a sus inicios con canciones más rockeras y directas. to the Chief salió a la venta el día 9 de junio de del año 2003 y contó de nuevo con Nigel Goldrich en labores de producción el trabajo fue bien recibido por los fans pero esta vez la crítica no lo recibió bien ya que no ofrecía ninguna novedad eh, como si sí lo hacían sus anteriores discos las canciones que sobresalía en esa gira en directo y luego en el disco es esta que vamos a escuchar ahora mismo llamada Dare Dare. En la salida de este sexto LP Hell to the Chief en 2003, la banda y la discográfica EMI habían llegado al final de su contrato firmado años atrás. El grupo, por lo tanto, quedaba libre de presiones y de fechas y decidió darse un paréntesis. En febrero del año 2005 La banda comenzó a trabajar de nuevo En canciones eh, Dando forma a una que, vamos a, que estamos Escuchando ya de fondo I want known of this Esta canción fue cedida Para el álbum benéfico Child", Que se puso a la venta a través de internet Fue la canción más descargada De este trabajo benéfico and melody. Entre 2005, 2006 y parte del año 2007, Radiohead dio forma a su nuevo trabajo con Nigel Goldrich de nuevo en labores de productor. Nadie sabía eh, hacia dónde se dirigía la banda sin contrato discográfico y sin eh, y sin, sin conciertos algunos no no habían dado ninguna gira tampoco por lo tanto las canciones todavía no estaban definidas no habían no se habían filtrado en la red Lo único que los fans tenían eran pequeños mensajes que los miembros de la banda iban dejando en su página web... fin, el día 1 de octubre del año 2007, Johnny Greenwood hizo un breve anuncio en la página web de la banda que decía Bueno, el nuevo álbum está terminado y saldrá en 10 días. Lo hemos llamado In Rainbow. Los entendidos dicen que ese fue el tiro de gracia a la industria discográfica, ya que por primera vez una banda se alejaba de los cauces normales de distribución utilizando la red para hacer llegar su trabajo. Además, decidieron no poner precio a su trabajo y dejar a la gente que pagara lo que creyera oportuno por descargar el LP. La página que la banda había eh, ofrecido a los fans para la descarga de este trabajo estuvo operativa durante dos meses y tú podías entrar en esa página, descargar el disco gratuitamente o pagar lo que creyeras oportuno. Esta revolución fue de nuevo un punto y aparte en la forma de entender lo que estaba ocurriendo en el negocio de la música. Dos meses después, la banda decidió lanzar en formato físico el trabajo. Lo que hizo que muchos fans que ya habían pagado por su descarga se compraran el CD. Pero es verdad que no hay números oficiales ni de la ganancia que obtuvo Radiohead por estas eh, descargas. Eh, por lo tanto, no podemos saber si si fue una gran idea o no. En el tema musical, In Rainbow eh, contaba con una colección de canciones lo suficientemente buenas como para estar en las primeras posiciones de las listas de ventas. Tuvimos la suerte de que la banda decidió rescatar una de las canciones desde la época dorada, de su época OK Computer, llamada Nude, que es la que estamos escuchando de fondo. Muy divertida también fue la opción de la, eh, que, la idea que tuvo la banda de separar las pistas de esta canción y cederlas para que tú pudieras hacer la remezcla que, que más te gustase. Pasaron casi cuatro años eh, hasta que Radiohead anunció de nuevo en su página web el día 14 de febrero del 2011 que su disco se llamaría The King of Limbs y que podría descargarse a un precio fijado esta vez en menos de una semana. Con ese escudo anuncio la banda anunciaba la salida de su nuevo trabajo. el 18 de febrero, un día antes de lo, de lo previsto, la banda mostró en su página web un vídeo de Lotus Flower, la canción que estamos escuchando de fondo, eh, uno de los nuevos temas del disco informó que el nuevo álbum ya se podía descargar de esta forma cobraba vida el octavo LP producido de nuevo por Nigel Goldrich de Radiohead Un mes después de, la, de anunciar la, la salida se ponía a la venta la edición en CD y vinilo. La salida de este CD y de este, y de este vinilo venía acompañada de una salida mundial y simultánea de un periódico con ilustraciones y textos seleccionados por la banda. En España se distribuyeron 2.500 periódicos en Madrid y otros 2.500 periódicos en Barcelona, con los textos traducidos al castellano. En el plano musical, este octavo trabajo sigue el camino marcado por sus predecesores, atmósferas electrónicas, letras oscuras, alejados de cualquier otra banda del planeta, eh, la, banda forma, la, la, la banda da forma a canciones que no guardan parentesco con nada escuchado anteriormente. Actualmente sigue presentando las canciones de su último trabajo junto con sus éxitos de siempre y pasarán por España el próximo viernes 13 de julio dentro del festival BBK Live en Bilbao. Radiohead presentarán las canciones de siempre y las canciones nuevas esta canción que estamos escuchando de fondo de Daily Mail es una de las últimas publicadas por la banda y puestas a la venta a través de internet ¿qué deparará el futuro de una de las bandas más creativas del planeta? eso siempre ha sido y será un misterio
1: singing ah. we
0: al principio siempre ha habido una banda encargada de coger la bandera y llevar la música un poquito más allá un pasito más más allá para todos los que hemos vivido en la década de los 90 radiohead ha sido esa banda Sí, llegamos al punto final del programa eh, espero que os haya gustado este especial sobre la banda británica Radiohead eh, si queréis más información sobre el programa, visitar el blog bienvenido a los 90.blogspot.com. Los chicos de Ruta 130 ya están aquí presentes. No sé si les gusta Radio o no, vamos a preguntárselo. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, sí, la verdad es que bueno, es verdad que en el enfoque musical que tengo yo no sé, queda muy acorde con el vuestro, pero el amor por la música es igual y a Radio Radiojet concretamente sí que me gusta. Les sí. pues, empecé a seguir a partir del 2005, me acuerdo, ya hito jovenzuelo, <risa> eh, con el InRed además fue ah, bien, bien. y ya les seguí bueno, además, además el King of Leaves a mí me gustó muchísimo le compré el Vinilago que era precioso es verdad y, y la verdad es que les tengo mucho aprecio y seguramente me pasé a verlos en los muy bien con los Curitas ¿Qué tenemos hoy? en rotación 130 Hoy tenemos a los chicos de Orfebos otra banda interesante que está saliendo por, el, por estos barrios inhóspitos y oye pues todo <risa> lo que fuese a darle cancha estará, estará bienvenido así que estaremos con ellos Vamos a escucharlos entonces Gracias no, que sí. Muchas gracias Para. Y a todos vosotros nada, deciros que el próximo jueves volvemos con más música. Hasta el próximo jueves.